0: RMC. Effectivement, si vous arrivez cric-crac, euh, ben vous avez plus de chances de louper votre avion. Ma volonté, il est de quitter le club. Et peut-être que jamais je vais expliquer la raison pour laquelle je veux lâcher le club.
1: Bonjour à tous. Je suis très content de revenir
2: à Paris. Ici, c'est Paris. After Paris.
1: Nicolas Villas.
2: Podcast After Paris, c'est reparti pour une nouvelle saison, nouveau format, nouvelle formule. On sera là maintenant euh, chaque jeudi. Tiens, abonnez-vous hein, d'ailleurs hein, au Podcast Paris, au Podcast Marseille, au Podcast Lyon, au Podcast Galaxy, au Podcast After, à tous les podcasts euh, pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et l'épisode du jour va prendre l'accent brésilien, celui de l'homme en forme du Paris Saint-Germain de ce début de saison, avec ses 11 buts et 8 passes décisives en 11 rencontres. Vous l'aurez compris, c'est Neymar.
3: Pour Neymar. Vai
2: pra cima.
0: Fisicamente, contento.
3: Neymar autorizado. Vem Neymar, Neymar.
0: Bueno, arrancamos bem com o título, com goles, assistências. Creio que não havia melhor. É <risos> bola parada, escanteio de novo,
3: mandou fechado pro Neymar!
2: Débuté les mots de Neymar il y a quelques jours dans une interview accordée à Dazone dans laquelle il affirme être en forme. Le Brésilien pour nous, on, nous accompagner deux gars en super forme aussi, c'est l'un des membres de l'After, vous le connaissez bien, c'est notre Oumardiang à nous, Jimmy Brown. Salut Jimmy. Oumardiang, il a fait
3: deux ans, 50 matchs, il est parti. <rire> <rire> super présentation, merci Nico. Ouais, je te Bonjour je te à toi. à qui
2: Jimmy ouais, C'est bien, ma C'est longévité. J'ai eu la chance de travailler avec lui. Vraiment très bon, mec. Euh, bon, je prends, alors. Je non, prends. non, non, c'est un éloge, sache-le. Hein, je le, ça, je, je le, prends. Le. Voilà, je t'ai jamais vu jouer au foot, mais... Il est tellement tombé amoureux du Brésil, quant à lui, qu'il est parti s'installer au pied des tribunes du Maracanã. Il est l'un des contributeurs de Lucarno Posé, l'auteur d'une bio sur Garincha, de Primera Ball, Marcelin Chamoin. Oh, et Marcelinho, merci d'être avec nous.
4: Salut Nicolas, salut Jimmy, salut à tous. Voilà, Marcelin, Marcel. en
2: direct du Brésil. Hein. C'est beau. Depuis le Brésil, depuis Rio. C'est magnifique. Alors, si vous êtes là, c'est pour alimenter la thématique de ce podcast Paris. Et si c'était l'année de Neymar, alors les chiffres sont assez parlants. Neymar est le meilleur buteur du PSG cette saison. Il est même devenu le quatrième buteur de l'histoire du club devant Pauleta au cours de ce mois de septembre. Il a dépassé les 109 buts du Portugais avec le PSG. Tiens, petite parenthèse, Jimmy. Tu le situes où, toi, Neymar, dans l'histoire du PSG On parlait de Pauleta, notamment, si on devait comparer, par exemple, les deux.
3: C'est une question très difficile. En fait... Euh... Comment tu juges la place dans l'histoire du PSG Déjà, c'est la longévité, c'est la, la relation que tu as avec les supporters. Paoletta, même s'il l'a dépassé au classement débuteur, je pense que dans le cœur des supporters parisiens, Paul il a une place à part parce qu'il euh, portait le club à bout de bras à l'époque, parce qu'il est resté un certain nombre d'années, parce qu'il avait une relation fusionnelle avec les supporters. Neymar, on ne peut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de hauts et de bas. On va en parler un petit peu plus tard, ne serait-ce que ces derniers mois après l'élimination du Real. On voit qu'il ne salue plus les supporters à la fin des matchs. On se souvient de, de l'épisode du vrai faux départ à Barcelone en 2019 qui a beaucoup marqué aussi sa relation avec les supporters parisiens. Après, le joueur, euh, enfin, je veux dire, il, il est quand même capable de faire des choses extraordinaires. Mais quand tu es dans cette équipe-là, dans ce PSG-là d'aujourd'hui, je pense que tu rentres vraiment dans le, dans le cœur de tous les supporters le jour où tu gagnes la Ligue des Champions. Et pour l'instant, il lui manque encore ça.
2: Bah, Marcelin, est-ce que Neymar, finalement, au Brésil, on arrive à l'associer à l'histoire du PSG ou ça reste euh, bah, un joueur du Barça Ou les deux, peut-être, finalement, aussi
4: euh, Il y a les deux, mais euh, oui, il a plus marqué euh, l'histoire du Barça, surtout qu'il gagne la Ligue des Champions euh, avec eux. Et je pense oui, qu'il faut qu'il fasse encore des choses avec Paris et ouais, surtout euh, gagner la Ligue des Champions. C'est ça qui va vraiment le, le faire rentrer dans, dans l'histoire euh, du club. En tout cas, il est en forme, Neymar. On venait de balancer
2: ses stats. Pour Christophe Galtier, l'état de forme de Neymar est lié à une prise de conscience.
0: Je pense que ce serait très réducteur de, de, de penser que ce n'est qu'avec moi, mon staff ou la nouvelle équipe euh, technique. Je crois que simplement, il y a eu aussi une prise de conscience pour Ney par rapport... À la, à la saison dernière où il a été aussi euh, moins performant, euh, moins présent. Euh, il a des objectifs très élevés. Euh, évidemment que c'est une saison singulière et on n'arrête pas de le répéter. Euh, il est arrivé à l'heure, fit. fit. Fit, très fit. Préparé, je pense qu'il a bien travaillé euh, avant. Est-ce que tu y
2: crois, Jimmy, à cette prise de conscience dont parle Galtier, notamment dans la durée concernant euh, Neymar
3: J'ai envie d'y croire quand on connaît le, le mental de ces champions-là. Ils sont jamais aussi forts que quand ils sont critiqués. Et Neymar, il n'a peut-être jamais été autant discuté à Paris que, que l'été dernier. Certains l'ont imaginé sur le départ. Euh, on en parlait un instant, la relation des, avec les supporters s'était dégradée. Donc voilà, il a envie de prouver. On sait que c'est une année de Coupe du Monde. Marcelin va en parler. C est, c est, il, son documentaire, notamment euh, Netflix, ouais. il y a quelques temps, il avait dit que ce serait sa dernière Coupe du Monde. Donc on, on sait à quel point il rêve d'être champion du Monde avec le Brésil. Donc oui, le fait qu'il y ait une année de Coupe du Monde, alors moi j'ai un peu peur de l'après-Coupe du Monde en fonction de comment ça va se passer, mais là, force est de constater que jusqu'à présent, euh, il a un niveau tout simplement exceptionnel, pourvu que ça dure. Il n'y a pas de raison que ça ne dure pas, si ce n'est euh, voilà, le, les conséquences d'un éventuel titre de champion du monde ou au contraire d'une euh, déconvenue avec le Brésil. Il faudra voir sur la saison.
2: Alors Gatti et Falligion, aux dernières saisons un peu loupées par Neymar au Paris Saint-Germain. Euh, Marcelin, toi et, et au Brésil, comment on, on les perçait, on les analyse ces dernières saisons de Neymar au PSG justement
4: mais il y a de la déception parce qu'il n'a toujours pas remporté la, la Ligue des Champions avec Paris ce qui était son principal objectif en arrivant il a raté en plus beaucoup de matchs puisque son record de matchs en, en Ligue 1 sur une saison c'est seulement 22 et c'était la saison dernière qui aussi, a aussi sa, sa plus mauvaise saison et il n'a jamais eu ce, ce niveau euh, sur une saison entière qu'il a pu avoir euh, au Barça euh, même s'il n'est pas jugé responsable des différentes éliminations en Ligue des Champions euh, soit il était blessé, il ne pouvait pas jouer soit il était euh, plutôt performant donc il y, y a des doutes sur Neymar, mais aussi sur le PSG en général. Et puis sur la, la saison dernière, il était moins critiqué au Brésil qu'en France, puisqu'il est resté performant avec la CSAO. Il fait une très bonne Copa América en 2021. Et avec le Brésil, sur la saison 2021-2022, il met 6 buts et 4 passes décisives en 8 matchs. Le Brésil se, se qualifie facilement pour la Coupe du Monde, donc il est resté plutôt très bon avec la sélection.
2: Alors justement, puisque tu parles de la sélection, il le dit, un hein, Galtier, il parle d'une saison qui est qualifiée de singulière. Euh, il dit que Neymar a des objectifs très élevés. Il fait aussi certainement référence à la Coupe du Monde, hein, qui va là arriver en plein milieu de la saison. Est-ce que ça peut être une bonne chose pour le PSG ou pas finalement, justement, parce qu'elle est en milieu de saison, cette Coupe du Monde Tu dis quoi, Jimmy, toi
3: C'est difficile. Il y a te... Le PSG va avoir tellement de joueurs concernés par, euh, par cette Coupe du Monde, que ce soit... enfin tellement de leaders en plus, les trois de devant déjà, Mbappé, Neymar, Messi... Comment tu réagis C'est toujours difficile de, de se projeter. Si Mbappé, si, si l'équipe de France a le malheur de se faire éliminer en huitième de finale, est-ce qu'il va pas y avoir un contre-coup derrière euh, Pareil, si, si Messi ou Neymar sont champions du monde avec leur sélection, est-ce que tu vas rester sur l'euphorie Ou est-ce qu'au contraire, tu vas avoir une décompression post-Coupe euh, post du Monde cette saison est une saison singulière, on entendait Christophe Galtier, on n'a jamais eu ça avant, donc c'est difficile de se projeter, sachant que tu n'as jamais vécu cette situation-là. Normalement, la Coupe du Monde se termine, tu es en vacances pendant deux mois, tu refais une prépa, enfin tu es en vacances, tu as une trêve de deux mois, ouais. tu refais une prépa et tu peux repartir. Là, non, ce sera une première, donc c'est vraiment, je, je, c'est difficile de se prononcer euh,
2: en amont. T'as du quoi, toi, Marcelin
4: oui c'est particulier en Europe mais après tous les grands clubs vont être au même niveau et par contre c'est habituel au Brésil parce que la saison se joue de, de février à décembre et il y a une pause pour les compétitions internationales d'été et les joueurs en général arrivent à, à reprendre après donc je ne pense pas que ce soit déterminant pour le PSG mais par contre ça peut être bénéfique ouais, pour les joueurs internationaux euh, ce qui vont être dans le rythme d'une saison ils vont pas arriver en Coupe du Monde épuisés comme ça peut être le cas au mois de juin après, c'est vrai qu'il faudra voir sur, sur la fin de saison s'il si y a des blessures ou, ou des joueurs qui ont eu du mal à, à se remettre après de, de la Coupe du Monde. Alors
2: Autre élément important de l'été, les infos rumeurs évoquant un possible départ de Neymar du Paris Saint-Germain. Il y a quelques jours, Luis Campos, conseiller sportif du Paris Saint-Germain, était l'invité de Rotten sans Flamme sur RMC. Alors Neymar a-t-il été sur le départ
1: Non, non, complètement faux. D'accord. On a, on a jamais. J'ai écouté des choses même bizarres à dire que Kylian, quand il a signé, il a exigé que sorte Neymar. Oui. Je... Non, non, euh, oh. non, parce que on compte sur les trois joueurs qui en jouent devant. Euh, et il faut dire la vérité, sont deux joueurs de, de grande qualité.
2: Alors, Jimmy, est-ce que cet été, toi, tu pensais, tu espérais, d'ailleurs, peut-être même un départ de Neymar
3: Non. Espérer, non. espérer déjà, <rire> non, non, comme dirait Louis. Euh, penser à un départ de Neymar. Moi, je me suis, je me suis sur -confronté à une réalité économique, en fait. Neymar, concrètement, c'est près de 40 millions d'euros la saison. Il a un contrat qui court jusqu'en 2027 avec le PSG. Il a prolongé il n'y a pas longtemps. Hein. Voilà. Donc, à, à partir de là, sauf à lui sortir un chèque de 4 x 5, ça fait 200 millions d'euros. Qui aurait pu s'aligner pour pouvoir lui, lui donner des conditions équivalentes? Peut-être Newcastle, mais à aucun moment, j'envisageais de voir Neymar à Newcastle. Par contre, est-ce qu'au PSG, on a pensé à un départ de Neymar Moi, Il y a un autre son de Luis Campos qui m'a interpellé dans l'interview. Là, l'extrait que tu as passé, c'était juste après une coupure pub où il a eu le temps de reprendre ses esprits. Mais quand il parle de construction d'effectifs, il ne dit pas tout à fait la même chose. Je vous propose d'écouter.
1: On a aussi une surposition en attaque. En attaque, on a Kylian et Neymar, ils aiment jouer dans la même zone de terrain. Mm -hmm. Ouais sont deux joueuses qui aiment jouer dans la un même à zone, gauche, terrain. Oui. un peu plus à gauche. Mm. Ça veut dire, je pense que, que, que notre mercato, ça n'était pas bon parce qu'il nous manque. Il nous manque...
3: À des postes, des postes importants. À des postes
1: importants et parce qu'on a des sous-positions
3: de, de, des des joueurs. Ouais.
2: Donc on a on des superpositions ben
3: de joueurs. Oui, on a des superpositions de joueurs. Ça sous-entend, vu que tu viens de prolonger Mbappé, que c'est Bappé que tu imaginais à ce poste-là. Donc, moi, j'en déduis que Neymar, euh, Neymar plus Bappé, il y en a un de trop. Et si c'est pas Bappé,
2: ça a l'air que c'est Neymar. Alors ça, c'est marrant parce qu'il y a effectivement cette rivalité aussi. On en parle au Brésil oh, de, de cette rivalité. On voit ça plutôt comme une complexité entre Neymar et Bappé, Marcelin.
4: Euh, oui, on parle de, de la rivalité. Après, c'est vrai qu'on a du mal un peu à savoir si euh, s'ils sont amis ou, ou rivaux. Mais euh, on parle, oui, de, de cette euh, rivalité qui... Euh, qui existe surtout ouais, depuis euh, cette année, je trouve, avec la, la prolongation euh, de Mbappé. C'est quelque chose qui, qui fait parler. Et on voit quand même Neymar qui, qui doit être le, le patron euh, du PSG. Et justement, est-ce qu'on s'est dit cet été au Brésil, la fin de l'ère euh, PSG pour
2: Neymar va se terminer là, là
4: euh, Oui aussi, parce que les rumeurs étaient quand même insistantes. Et je pense que Paris aurait pu vendre Neymar s'il y avait eu une opportunité. Il sortait d'une mauvaise saison, on sentait qu'il était plus impliqué. Et puis Mbappé prolonge, donc ça peut être le, le moment de commencer un nouveau cycle. Après au Brésil, il y a le Fantasme depuis longtemps qui signe au Flamengo, il l'a déjà dit dans, dans certaines interviews. Il y a le Maracana, Flamengo va faire une troisième finale de Libertadores en quatre ans. Donc il y a, il y a eu ces, ces petites rumeurs-là, même si pour l'instant on le voit encore jouer en Europe et, et les Brésiliens l'imaginaient plutôt en Angleterre, à Chelsea par exemple.
2: Alors Neymar, hein, qui sort donc d'une saison euh, difficile, pourquoi l'année passée était-il euh, si compliquée pour le Brésilien Réponse apportée par Luis Campos encore de Rotel sans flamme. Ils
1: sont passés des choses euh, pas jolies. Euh, C'est pas le meilleur terme. Je ne les ai pas vus, je les ai écoutés après. Mmh. Euh, ils sont passés des choses qui sont dures au niveau émotionnel aussi, euh, de vivre. Et je pense qu'il faut laisser
2: cicatriser. Alors qu'en qu'il fallait faisaient-ils au sifflet hein, dont les marques comme Messi d'ailleurs ont été la cible par une partie du public du, du parc des Princes En tant que Parisien, Jimmy, comment tu réagis quand tu entends ça
3: J'ai du mal à j'ai du mal à comprendre leur position en fait parce que quand oui il y, y a une déception énorme des, des supporters parisiens euh, le... post-élimination Real et en fait leur Neymar... position
2: acquis qui aux supporters tu veux dire aux...
3: Non à Neymar et Messi, ah, oui. à okay. Neymar et Messi parce que voilà quand es... L'idée c'est quand même de se rabibocher à un moment donné, tu vas pas rester comme ça dans une situation où tu es contre ton public, où as pas... tu joues quand même au foot pour avoir tout un stade derrière toi et quand, quand tu vois les performances exceptionnelles que ne Neymar et même Messi depuis le début de saison sont en train de réaliser, tu as envie qu soit, que ce soit plus fusionnel avec le public et en fait Neymar tu sens qu'il a besoin de soi mais qu'il a une espèce de rancune. Il a été victime en fait d'être le symbole du projet parisien parce que je pense pas que ce soit personnel euh, contre Neymar que les supporters parisiens en avaient après Neymar ou Messi personnellement c'est juste qu'ils sont tellement des symboles ouais. de la politique du PSG que c'est eux qui ont pris mais voilà, à un moment donné, il euh, faut, pas, faut passer à autre chose. Tu as, as, as une super saison à vivre là, tu as un nouveau, as une nouvelle, un nouveau coach, euh, un nouvel état d'esprit depuis le début de saison. Il faut capitaliser là-dessus et il faut, euh, il faut laisser le passé derrière. C'est mon point de vue.
2: Quand les Brésiliens voient Neymar se faire siffler par le public du PSG, euh, on se dit quoi, euh,
4: Marcelin Ils sont partagés ce que les Brésiliens sont très critiques de, depuis longtemps envers Neymar à cause de, de sa personnalité ou l'attitude qu'il peut avoir sur le terrain, et puis ses performances de, de l'an dernier. Euh, donc, pour certains, ces sifflets étaient justifiés. Mais les Brésiliens, ils aiment bien critiquer Neymar, mais ils n'acceptent pas que, que les Français le fassent. Euh, Ce qu'ils pensent que le championnat français est, est faible et que le PSG n'a pas une grande tradition euh, comparée aux autres clubs européens. Donc, ils, ils pensent que les, les supporters du PSG sont ingrats sont envers, envers Neymar. Et ils aimeraient voir Neymar dans, dans un autre championnat, en pensant que le PSG n'est pas un assez grand club pour lui.
3: Mais tu me confirmes, Marcelin, il s'est pas mal fait critiquer en France, mais au, au Brésil, c'était même plus violent que ce qu'il a subi en France au niveau des critiques. Il s'est fait fracasser par certains consultants là-bas.
4: Euh, oui, mais sur l'année dernière, je pense que c'était moins le cas. Je pense que les critiques étaient plus euh, virulentes euh, en France. Euh, mais après, oui, sur, après la Coupe du monde 2018, par, par exemple, il a été beaucoup critiqué. Et après, c'est que parfois la, la presse peut, peut exagérer aussi. Donc il y, a, il y a certaines critiques qui vont être très virulentes, mais ça reste quand même assez isolé. Alors, autre élément pouvant expliquer le bon début de saison vécu par
2: euh, Neymar, celui de Lionel Messi, qui semble mieux adapté à la réalité du PSG.
0: Il a changé, il a la vérité qu'elle est un, un, un peu difficile, mais je crois que maintenant elle est meilleure, elle est plus en casa et bon, et je veux qu'elle disfrute, que, que nous deux disfrutons.
2: Voilà, tout a changé pour lui et pour sa famille, c'était un peu difficile, il se sent mieux maintenant un peu plus chez lui. Je veux qu'il profite et qu'on profite ensemble, explique Neymar dans un entretien à Dazone euh, en ce mois de septembre. Euh, Est-ce que finalement la forme de Neymar n'est pas aussi associée à celle de Messi, qui est aussi son pote en dehors du terrain, Jimmy Certainement,
3: et il y a aussi un autre facteur qu'il faut aborder, c'est le changement de système de jeu. Ouais. Parce que tu les as... Là, Galtier a pris le parti de les rapprocher sur le terrain. On se souvient qu'avec le 4-3-3 de Mauricio Pochettino, tu avais Neymar d'un côté... Messi de l'autre, ils il étaient limite collés à, à leur ligne de touche. On peut pas se voir. Ah oui, et le fait, de les, le fait de les recentrer, ça crée une relation technique naturelle, et pour le plus grand bonheur en fait, des, des supporters parisiens et de tous les amoureux de foot, parce que tu as vu quand même des séquences euh, en début de saison qui rappelaient les séquences qu'on voyait quand ils, quand ils jouaient ensemble à Barcelone. Ils parlent, ils parlent le même foot, les deux, et peut-être même. C'est dur ce que je vais dire, mais. Il part... qu'avec Bappé Oui, ouais. et d'ailleurs on le, on le voit dans les statistiques, ils se sont donnés des, des, des passes décisives. Bappé n'a pas donné une passe décisive ni à Neymar ni à Messi depuis le début de saison. Ce n'est pas le cas des deux autres parce qu'ils sent, ils, ils sentent vraiment le même fou dans, le, dans les petits espaces, etc. Donc oui, je pense que la forme, de Messi est liée, la forme de Neymar est liée à celle de Messi et aussi liée au changement de système de jeu qui fait qu'ils euh, voilà, sont plus proches et donc naturellement
2: ils peuvent plus échanger ouais. Il y a une grosse rivalité hein, footballistique entre le Brésil et l'Argentine. Marcelin, comment il est perçu ce duo euh, entre Messi et Neymar au Brésil
4: Au Brésil, il y a un grand respect pour les, les grands footballeurs et donc Messi est, est très apprécié malgré cette rivalité avec l'Argentine. On voit même aujourd'hui des Brésiliens qui vont supporter l'Argentine à la Coupe du Monde ah oui euh, grâce à Messi. Euh, C'est ce bon, quand même une très petite minorité mais avant, ça n'existait pas du tout. Et il y en a qui souhaitent voir l'Argentine gagner pour Messi euh, c'est un duo qui est apprécié bah, déjà depuis l'époque euh, du Barça où ils ont fait l'histoire euh, avec Suarez aussi et puis on sent qu'il y a une réelle amitié entre les deux donc c'est un duo qui est très bien perçu et finalement Messi fait même plus l'unanimité euh, au Brésil que Neymar où là les, les avis sont plus partagés euh, sur Neymar
2: Alors à aussi le positionnement de Neymar hein, son travail sur le terrain et celui qui en parle encore le, le mieux c'est Christophe Galtier qui a même fait une découverte sur Ney
0: Ney était un créateur un passeur un finisseur un un artiste, et quand il est bien sur un plan mental, qu'il est bien sur un plan physique, il, il renvoie cela, et, et c'est pour ça qu'il est performant, mais je souligne une chose importante que j'ai découverte, moi en tant qu'entraîneur, c'est un joueur qui travaille énormément pour l'équipe, euh, que ce soit dans le jeu offensif, mais aussi dans l'envie de récupérer le ballon.
2: Alors, il y a toujours ces débats hein, sur l'équilibre défensif du trio euh, offensif du PSG. Pour Galtier, c'est donc Neymar qui a le plus de capacité à défendre. Tu partages cette analyse, Jimmy En fait, Galtier se retrouve prisonnier en quelque sorte. Il est obligé
3: de dire ça parce que Messi, tu sais qu'il ne défendra pas. Ouais, il marche. Bah, Messi ne va faire que marcher. Bappé, euh, on, a, on a suffisamment parlé de tout le cirque autour de sa prolongation, de sa prise de responsabilité, etc., de vouloir être le leader. Donc, il a très bien fait comprendre qu'au début, lui, il se sacrifiait. Mais maintenant, ce n'était plus son tour. Si tu, tu en veux un des trois qui défendent, euh, il te reste Neymar. Donc mieux vaut effectivement le brosser lui dire qu'il a des qualités exceptionnelles dans ce domaine. Alors que Marcelin, tu, tu, le, tu vas peut-être me, pouvoir m'aider me, là-dessus, mais je ne pense pas que ce soit la chose qu'il préfère quand même, de, de défendre Neymar.
4: Euh, non, ouais, c'est clairement pas ce qu'il préfère. Mais je pense que des trois de, de devant, c'est celui qui est le plus capable de défendre. Et on le voit faire sur certaines séquences, même s'il doit gagner en régularité. Et en lucidité défensive aussi, parce que parfois on le, rev on le voit revenir. Euh, C'est plus pour faire une faute que pour euh, récupérer le ballon. Mais euh, je pense qu'il y en a la capacité, après voir si, euh, si on aura la volonté sur euh, la durée. Euh, C'est une année spéciale, mais s'il si, euh, gagne la Coupe du Monde, il enchaîne avec la Ligue des Champions, euh, il se rapprochera du, du Ballon d'Or. Donc je pense qu'il y a un intérêt pour lui-même à ce qu'il se mette au, au service du, du collectif et euh, participer défensivement. Ça peut même le permettre d'être plus efficace offensivement, euh, en adoptant notre style de jeu ce qui est
3: sûr en tout cas c'est qu'on le voit faire des, des courses défensives ouais. on le voit récupérer le ballon dans ses 20 mètres depuis qu'il est arrivé au PSG moi j'avais jamais vu ça avant au Barça et... il le faisait hein, euh, à la grande époque hein. oui mais de... c'est ce que je dis depuis, depuis 2017 et son arrivée au, au PSG je l'ai jamais vu faire des courses comme ça revenir tacler dans sa surface parfois repartir là dessus il faut, faut tirer un coup de chapeau à Galtier et voilà Marcelin
2: le disait il faut voir si ça, si ça ouais, peut se maintenir ça sur vient. la durée ouais. Alors on le disait tout à l'heure, hein, le mondial approche. Au Brésil aussi, l'utilisation de Neymar euh, fait débat. Le sélectionneur Tchit était l'invité récemment de l'émission Band Sports. Il lui a été demandé comment et où il préférait voir jouer Neymar.
0: Ma conviction
4: sur Neymar, c'est qu'il faut lui laisser de l'espace pour sa créativité. On en a beaucoup parlé. Le Neymar de Barcelone a beaucoup changé par rapport au Neymar du PSG.
0: exemple,
4: par exemple, récemment, il a joué en 5-3-2 avec Messi à droite, Neymar à gauche et Bappé au centre. En phase défensive, celui qui revient le plus, et il est même sacrifié là-dessus parfois, c'est Neymar, parce qu'il laisse Messi et Bappé devant. Il a cette capacité, mais plus qu'au PSG, je le vois bien avec le Brésil, utilisé dans l'axe comme premier ou deuxième attaquant.
0: Voilà, C'est fou,
2: Tit qui a la même voix que Gaël hein, qu'on embrasse bien évidemment pour euh, la trade. Alors, Neymar est parfois sacrifié, dit Tite, dans ce rôle défensif de Neymar au Paris Saint-Germain. Est-ce que Marcelin, tu dirais que c'est gâcher Neymar que de lui attribuer ses tâches défensives
4: euh, Non, que le PSG doit trouver son équilibre. Et euh, lorsque il bah, n'y a aucun des trois de devant qui défend, on a vu que ça ne fonctionnait pas. Et puis, euh, par exemple, le Brésil de 2018, qui dépendait exclusivement de Neymar offensivement, euh, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc Je pense pas qu'impliquer Neymar défensivement ça nuise à son, impôt, à son appât offensif. Le euh, plus important c'est qu'il se sente bien dans l'équipe pour qu'il puisse se donner à 100% mais je pense qu'il peut défendre et attaquer en même temps et, et même gagner en efficacité offensivement.
2: Ça a l'air de le contrarier un peu quand même Tite de voir Neymar dans ce rôle-là avec le PSG. Marcelin
4: euh, Oui, sur l'interview, après ça m'a ça surpris parce que sur, là, le, le Brésil va faire deux matchs amicaux. Et euh, sur le premier entraînement, il a, il a aligné, euh, il y avait euh, Lucas Paqueta, Vinicius, Neymar, Richard Lisson et Rafinha. Donc euh, Neymar était un peu plus, 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 plus bas. C'est du porn foot il y, a, oui, il y a de la qualité devant, mais il y a beaucoup de joueurs offensifs. Et donc on peut imaginer que Neymar va jouer un peu plus en retrait avec Richard Lisson plus haut devant. Donc euh, peut-être qu'il va aussi adapter un Neymar plus bas sur le terrain. Alors cela
2: dit, un sélectionneur et un entraîneur de club qui ne sont pas forcément d'accord sur l'utilisation d'un joueur, ce n'est pas une première, hein, Jimmy.
3: Non, ça s'est vu euh, à, de nombreuses, à de nombreuses reprises. Il voilà, y a même des, des sélectionneurs qui critiquent au départ, tu vois, Danilo Pereira, quand, quand Thomas Tuchel l'avait mis en défense centrale. Et aujourd'hui, il joue en défense centrale avec le Portugal, comme quoi. Euh,
2: alors c'est vrai qu'avec le Barcel Brésil il y a quelques années, Neymar était plus un joueur de couloir hein, à gauche. Quand Galtier il explique finalement que celui des trois devant et euh, qui défend le mieux, c'est euh, Neymar, est-ce que tu penses pas, Jimmy, qu'il a envie de ressusciter le Neymar euh, de la grande époque barcelonaise Ça ressemble un peu à ça finalement, un vrai joueur de couloir, entre guillemets, quoi.
3: Non, parce que moi je ne le considère pas, même s'il revient et, et, et qu'il défend, je ne considère pas que dans ce, dans ce rôle-là, il soit vraiment. On ne le voit pas coller la ligne de touche, il, se, il est quand même. Euh... Assez Parfois libre. tu le vois, oui, il est assez libre, il est en position de meneur de jeu. Parfois tu, tu sais, il relance. C'est il un certain but. Moi, j'ai une action en mémoire contre Lille où il, il envoie. C'est une sorte de quarterback. Tu vois, il part de loin. Il a, il a une telle sens, un tel sens du jeu et une qualité de passe qui fait qu'il peut, peut envoyer des longs ballons. Euh, il a donné deux trois passes décisives, quand même assez extraordinaire depuis le, le début de la saison. Et quand tu connais les qualités de Mbappé de euh, en vitesse, euh, ça peut faire très mal. Donc, il a une certaine liberté, mais encore une fois, parmi les trois de devant, Galtier il a besoin de trouver aussi cet équilibre-là et parmi les trois de devant, celui qui a le plus de coffre peut-être c'est aussi un ancien jour je pensais dire que Neymar est un joueur qui a énormément de coffres et qui peut faire ces efforts-là mais en tout cas c'est celui qui a le plus de proportion à, à, propension à pouvoir faire ces efforts-là donc euh, je pense qu'on ne retrouvera pas le Neymar de Barcelone en fait parce que les blessures ont fait que les années sont passées euh, c'est plus le même joueur il avait une vivacité même quand il arrive au PSG quand il arrive au PSG en 2017 c est, c est pas, physiquement c'est pas le même joueur ouais. qu'on qu a aujourd'hui mais il a une telle qualité technique il est, il est tellement... Euh, tellement bon, quoi, t as, t es tellement, il a tellement de foot dans les pieds qu'il peut compenser cette, cette perte-là de vivacité. Donc non, le Neymar de personne, ce n'est pas possible, mais avoir un Neymar qui
2: fait des efforts défensifs et qui reste efficace, on voit depuis le début de saison que c'est possible. Marcelin, comment t'expliques expliques cette niveau, évolution au niveau du positionnement de Neymar au fil des années Est-ce que c'est lié à l'âge, justement
4: euh, Je pense, oui, qu'avec bah, l'âge, il a moins la capacité d'accélérer pour faire la différence en, en un contre un euh, sur le côté et puis pour la sélection brésilienne, maintenant euh, sur le côté gauche, il y a Vinicius Junior donc euh, qui peut peux le faire jouer. Et en éliminatoire, Neymar a joué euh, en faux neuf, euh, derrière un milieu où il y avait Casemiro, Paqueta et Fred. Euh, donc un milieu très travailleur, mais Neymar pouvait changer de position euh, avec Paqueta qui allait jouer aussi euh, en faux neuf. Euh, parce que bah, Neymar est très fort dans, dans les petits espaces, il sait facilement de se sortir de la pression. Donc c'est des qualités qui sont très intéressantes euh, au milieu de terrain. Donc je pense qu'il peut se réinventer dans, dans une position euh, plus basse, où bah, Jimmy l'a dit, il euh, sa maîtrise du ballon, sa précision dans les passes, et le, le gelon aussi, où ça peut vraiment faire la différence, et ça l'aiderait à, à prolonger euh, sa carrière à euh, haut niveau euh, de quelques années, euh, s'il en a envie.
2: Eh ben, merci beaucoup Marcelin Chamois. je rappelle un contributeur de Lucarno-Posé, autour d'une bio sur Garincha et du livre Primaïla Borda sur l'arrivée du football au Brésil. Euh, tu gardes ton téléphone allumé, je pense qu'on va t'appeler hein, pendant le Mondial, notamment Marcelin.
4: Ça marche, ça sera Merci plaisir.
2: beaucoup, Marcelin, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Jimmy Brown. Merci à toi, Nico. Merci à toi, parce que tu nous as aidé à produire merci ce, à ce podcast. Nico. Merci à Jérôme Thomas. Merci à Paul Vexio, à la réalisation. Merci à toutes et à tous. Bisous. Prenez soin de vous.
0: RMC After Paris